0: Haben Sie noch eine Gasheizung im Keller oder schon eine Photovoltaik, also eine Sonnenstromanlage auf dem Dach oder beides? Je nachdem schauen Sie vielleicht mit Sorge auf die steigenden Gaspreise oder Sie freuen sich darüber, dass Sie plötzlich mehr Geld erhalten für den Strom, den Sie von Ihrem Dach ins Netz einspeisen. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat auch in der Schweiz Gewissheiten der Energieversorgung durcheinandergebracht. Gas und Sonnenenergie zum Beispiel sind gefragter denn je. Eigentlich will die Schweiz ja von fossilen Energieträgern wegkommen und klimaneutral werden. Beim Ausbau der Sonnenenergie, die dafür nötig wäre, hat sie in den letzten Jahren aber geharzt. Warum genau ist das so? Was hat sich 2022 verändert und wie geht es 2023 weiter? Diese Fragen stellen wir heute im Trendgespräch zum Jahresstart. Einerseits der Vizepräsidentin des Verbands Swiss Solar, Gabriela Sutter, und andererseits dem Präsidenten des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie, VSG, Martin Schmidt Beide sind hier im Trendstudio. Mein Name, Klaus Ammann. Gabriela Sutter, Martin Schmid, herzlich willkommen hier. Frau Sutter, haben Sie privat eine Solaranlage auf dem Dach?
1: Ja, genau, das haben wir und wir planen jetzt auch noch eine Vergrößerung.
0: Und Heizen und Kochen mit Gas?
1: Nein, brauche ich nicht. Wir haben eine Wärmepumpe und entsprechend unterstützen wir den Stromverbrauch eben mit Photovoltaik.
2: Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Schmidt? Ja, ich habe noch äh, eine Ölheizung, ich habe ein Einfamilienhaus von 1910, das ist ein Alter, und ich koche äh, ansonsten mit Elektrizitätsstrom, aber auch ich äh, werde aufgrund des Alters ein, an einem Heizungsersatz, äh, das wird auch ein Thema sein, da habe ich mich auch schon und beschäftigt. Und dann wird Gas? Nein, es wird äh, wahrscheinlich auch eine Wärmepumpe und ich werde sicher eine Photovoltaikanlage erstellen, aber weil ich ein ost west Dach habe in der Stadt Chur, ist das natürlich sehr suboptimal in Bezug auf die jahreszeitliche Produktion. Insbesondere von November bis Februar ist die schwach und dann würde ich eigentlich viel Strom brauchen.
0: Ja. Jetzt wir als Konsumentinnen und Konsumenten zahlen ja derzeit zum Teil deutlich mehr als noch vor einem Jahr für den Strom aus dem Netz. Der Grund eben der Krieg in der Ukraine. Aber auch fürs Gas bezahlen wir mehr. Ist das eigentlich
2: schlimm? Wenn ich beginnen darf, oder die Preise gehen hoch und rauf und runter, oder? Ich glaube, was man einfach sehen muss, Energie war insoweit schon günstig, oder? Auch in den letzten Jahren. Und ich glaube, ja, wenn die Preise steigen, dann wird die Effizienz ein Thema und höchstwahrscheinlich könnten wir gerade bei der Effizienz noch viel mehr machen. Wir sind aber extrem angewiesen auf die Versorgungssicherheit und die Energie und das, das kostet etwas und es wird nicht mit Billigpreisen auch in Zukunft zu rechnen sein.
1: Das Einzige Gute ist wirklich, dass man jetzt äh, Maßnahmen zur Energieeffizienz endlich umsetzt, aber schlimm ist es natürlich, dass die hohen Preise vor allem Leute mit äh, kleinerem Einkommen belastet und dann eben auch die Teuerung äh, beschleunigt, mhm. indem eben die ganzen äh, Waren die, äh, entsprechend auch eben verteuert werden. Ähm, ich, ich rechne auch nicht damit, dass in Zukunft jetzt die, die Strompreise oder Gaspreise irgendwie wieder runtergehen, sondern eher, dass sie so Bleiben. Entsprechend ist es äh, sehr interessant natürlich für die Leute auch Eigenstromproduktion zu machen, also eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach zu montieren, sei es bei die Privaten, aber eben auch die Unternehmen, die so sich entlasten könnten von diesen hohen Preisen. Aber
0: woran orientieren Sie sich eigentlich, wenn Sie überlegen, wie die Preise sich entwickeln? Das ist ja schwierig. Man hat nicht damit gerechnet, dass sie so hoch steigen und jetzt sieht man wieder, in der Zukunft sollen sie schon wieder zum Teil gegen Null tendieren.
1: Also der Strompreis ist äh, unmittelbar mit dem Gaspreis ähm, äh, ja, gekoppelt und entsprechend, wenn man natürlich äh, Gaspreise deckelt in der EU, dann, dann sinkt auch der Strompreis wieder aber äh, die, strom, die drohende Strommangellage oder die ist jetzt noch nicht abgewendet äh, damit und äh, entsprechend wird äh, noch für eine weile strom sehr wahrscheinlich ra- rareres gut sein als das bisher der fall
2: ich bin seit den 90er jahren in der strom und energiebranche tätig oder ich habe schon viele up and downs erlebt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass niemand die Preise vorhersagen äh, konnte. Ich möchte einfach darauf hinweisen, nur äh, was Frau Kollegin Sutter gesagt hat, äh, um das vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht zu stellen. Wir hatten im 30. Dezember dieses äh, letzten Jahres, also jetzt vor etwa 14 Tagen, Negativpreise im Strom, wo wir bezahlt worden sind im Kanton Graubünden, wenn wir Strom gepumpt haben. Also einfach. Ich glaube, wir tun gut daran, uns an einem langfristigen Horizont auszurichten. Die Gaspreise sind zurzeit bei 70 Euro pro Megawatt, also sie sind wieder vielleicht noch 20 Prozent der Spitze des, 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 des im August. Oder Ich möchte einfach darauf hinweisen, es hängt so viel zusammen und der Preisdeckel in, in Europa ändert meines Erachtens daran nichts, weil letztlich wird das Angebot und die Nachfrage bestimmt den Preis und unabhängig, ob die Politik den Preis deckt. Weil dann müssen die Staaten nachzahlen, sonst wird kein Gas mehr geliefert. Was heißt das jetzt? Für,
0: die, für dieses Jahr? Worauf müssen sich die Konsumenten einstellen? Geht es nochmal hoch? Strompreise, Gaspreise, was denken Sie? Ja, also ich,
1: äh, das ist eine Prognose. Es ist wirklich schwierig, wie das Martin Schmidt gesagt hat. oder? Aber ich glaube, deswegen müssen die Leute jetzt selber investieren, möglichst selber eben auch Strom produzieren. Unabhängig werden vom Erdgas. Das ist äh, sowieso aufgrund der Klimaziele unabdingbar. Da müssen wir wegkommen. Und äh, ja, äh, Man muss sicher damit rechnen, dass die Strom- und Gaspreise nicht jetzt einfach wieder ins Bodenlose sinken werden in den nächsten Jahren.
0: Unabhängig werden vom Erdgas... Schmid als
2: Präsident des Gasverbandes Schweiz. Ist das der richtige Weg? Ja, wir haben ja auch in unserer Strategie die Dekarbonisierung, die unterstützen wir. oder Wir waren als Gasverband weit vor der CO2-Diskussion und der Klimadiskussion, haben wir schon die 30% erneuerbare Gase bis ins 2030 im Wärmebereich auf, in unsere Strategie aufgenommen. Nur geht es nicht so schnell und es kostet und wir müssen es intelligent machen oder auch durch Energieplanungen, wo man dann Gas Netze allenfalls beibehält, wo man sie umbaut in Fernwärme. Und das macht mir Sorge, dieser Aktivismus, wenn einzelne Gasheizungen einfach ersetzt werden ohne Planung, dann verunmöglicht das längerfristig den Städten auch die Fernwärmegestaltung und das hängt dann wieder mit Stromproduktion zusammen, wo man Wärmekraftkopplungsanlagen äh, bauen könnte. Also da sehe ich einfach der gesamtheitliche Blick auf die Energieversorgung, das fehlt mir. Aber machen denn die äh, Gasversorger
0: selbst genug? Also die müssten ja das vorantreiben, sagen wir, den Rückbau der der, der Gasnetze oder den Umbau, den Sie erwähnt haben. Das machen falsch. sie eben
1: nicht. Teilweise haben sie in den letzten Jahren sogar ausgebaut. Oder? Und da diese Feinverresterung in den Quartieren, oder das muss man jetzt wirklich zurückbauen. Ich, ich bin einverstanden, dass man noch einige große Leitungen lässt. Selbstverständlich als Backup im äußersten Notfall Oder kann uns Erdgas in der Zwischenzeit. Zeit bis 2050 natürlich noch helfen. Nachher kommen sicher auch die synthetischen Gase noch ähm, ins Spiel oder werden immer wichtiger. Da bin ich einverstanden. Aber die Gasbranche, die wird eine Transformation machen müssen in den nächsten Jahren. Je früher sie anfängt, desto, desto besser gelingt diese Transformation und sie wird sehr wahrscheinlich kleiner werden. Und unsere Branche, die Photovoltaikbranche, die wird immer größer werden, weil auch die Energieperspektiven ähm, des Bundes oder also die, die dann klar auf, das Photovoltaik wird das zweite, die zweite Säule des erneuerbaren Energiesystems neben der Wasserkraft. Und natürlich ist Gas nicht einfach irrelevant nachher, aber es wird nicht mehr 15% des Endenergieverbrauchs
2: sein, oder 2050, das muss man klar sagen. Also, Ich bin da, ich weiß es nicht. Ich sehe einfach, dass die Schweiz heute sehr gut aufgestellt ist mit einem Energiemix. Und alle, die nur die Elektrifizierung sehen und selbst Photovoltaikanlagen, ich habe ja auch im Portfolio solche, wir sehen ja, wie viel wenig Produktion sie dann im Winter bringen, wenn es nicht um alpine Solaranlagen geht oder wenn sie im Mittelland im Nebel sind. Die wissen, dass wir einfach noch andere Energieträger haben müssen, auch aufgrund der Versorgungssicherheit. Und vielleicht ist es eben schon so, dass wir dann im Sommer aufgrund der, des massiven Zubaus von Solarstrom völlige Überschüsse haben, Stromüberschüsse. Und dann werden wir haben wir fast nur eine Möglichkeit, das Umwandeln, synthetische Gase, Biogase, Methan, Wasserstoff, oder? Und ich sehe dort schon ein, ein Potenzial, dass natürlich dieser Strom, die Transformation von Energie vom Sommer in, in, in den Winter. Und äh, in Europa ist man weiter. Ich habe es immer bedauert, dass der Bundesrat in der Schweiz sich keine Wasserstoffstrategie äh, gegeben hat in diesem Thema. Es gibt Gasversorger in Europa, die haben sich eine Roadmap gemacht für die Dekarbonisierung. Mit, mit Wasserstoff. Und wir können in der Schweiz seit letztem Jahr auch 10% Wasserstoff beimischen, auch in der, die Gasleitungen. Also ich Aber glaube, 90% sind Themen... dann auch Erdgas. Das, also ist, das, das
1: reicht nicht, um die Klimaziele äh, zu erreichen. Das muss man klar sagen. Die bestehenden Gasleitungen sind nicht ausgerichtet, um 100% Wasserstoff ähm, transportieren zu können. Die bestehenden Gasheizungen, die vertragen auch nicht einfach Wasserstoff. Also man kann diese, diese, diese Heizungen und das das ganze Netz kann man eigentlich nicht in der Zukunft mit mehr verwenden. Und statt dass man das jetzt erneuert und quasi auf Wasserstoff umrüstet, das ist ja total ineffizient schaut man besser wirklich auf die Elektrifizierung, Wärmepumpe, eine sehr viel höhere Effizienz und man braucht dann die synthetischen Gase, wo ich einverstanden bin, dass die eine Rolle spielen werden im System, wirklich da, wo sie äh, nicht, mehr, nicht anders ersetzt werden können, nämlich in den, bei, bei Hochtemperaturprozessen, in, ähm, in der Industrie, chemischen Industrie, Stahlindustrie oder in der Luftfahrt. Und zum Speichern, brauchen.
0: saisonalen Speichern von überschüssigem Irgendwärmepumpe, Wann auch in der Schweiz vielleicht überschüssigen Sonnenstrom?
1: Genau, saisonale Speicherung ja. brauchen wir selbstverständlich. Aber wir haben die Wasserkraft. Wir haben, und wir können da natürlich, haben einen großen Vorteil gegenüber anderen Ländern, dass wir hier eine Reserve wie eine riesige Batterie haben. Und wir können sicher zum Teil auch bald einmal hoffentlich äh, Wasserstoff auch machen bei den Flusslaufwasserkraftwerken äh, Laufwasser, äh, und dann irgendwann auch mit Photovoltaik im Sommer. Aber das wird nie reichen, um den Bedarf zu decken. Und ich glaube, wir sind auf eine Importstrategie auch. Angewiesen.
0: Das ist das trend energie das Trendgespräch zur Energie 2023 mit Gabriela Sutter, SP-Nationalrätin und Vizepräsidentin von Swiss Solar, und mit Martin Schmid, FDP-Ständerat und Präsident des Schweizerischen Gasverbandes. Jetzt möchte ich da vielleicht einen Schritt weitergehen und zwar nehmen wir an, wir setzen alles darauf, die Solarindustrie, die Photovoltaik so auszubauen, droht denn da nicht eine Überforderung? Also wenn man die Energieperspektiven anschaut, da muss ja eben 15 Mal mehr äh, Sonnenstrom fließen in wenigen Jahren als
1: heute. Ist das ja, das sind, da haben wir als, als Branche natürlich auch eine Verantwortung, die nehmen wir ernst und wahr. Wir äh, sind daran, jetzt eine Berufslehre aufzugleisen. Ab August 2024 kann man eben äh, eine solche Lehre machen, damit wir die nötigen Fachkräfte auch haben, damit die Branche die Branche wächst wirklich unglaublich und wir werden das aber auch stemmen können. Die EU auch ist daran, eine europäische Solarindustrie wieder aufzubauen. Da möchten wir auch, dass der Bund mithilft, diese Bewegung in Gang zu setzen, sodass wir mittelfristig eben auch Solarpanels wieder hier in Europa
2: produzieren können. Herr Schmid. Ja, die Wirtschaft wird das äh, hinbekommen. Ich glaube auch, es ist nicht keine staatliche Aufgabe. Letztlich ist es ja so, die meisten Neubauten, dass sie wird Standard sein. Da bin ich bei Frau Sutter, die Neubauten, dass wir kommen oder die so. Ich sage einfach, es hängt schon zusammen. Oder Versorgungssicherheit hat man nicht einfach, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat, oder? Die Frage ist dann, wie geht es mit der Speicherung der Energie? Wie geht es in die Nachtspeicher? Wie geht es über die Mehrtagesspeicher? Oder hat man dann auch Wechselrichter, die Eben entsprechend eine Autarkie des Hauses ermöglichen, weil sonst haben wir auch Netzausbauprobleme, die mit dem Solar kommen. Wir kennen das wegen den Netzverstärkungen, die die kommen. Also, wir werden einen Umbau des Energiesystems vornehmen müssen und ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Das wird auch kommen. Aber mein Credo ist einfach nicht alle Eier in den gleichen Korb legen, sondern wir werden Solar brauchen, wir werden Wasser brauchen, wir werden das natürlich, meine Meinung, ein bisschen anders als Frau so ist Meinung oder wir werden die Aques viel länger am Netz brauchen, mit der Grundlast werden wir brauchen und wir werden Gas brauchen. Gas hat nur 15 Prozent des Energiebedarfs in der Schweiz, das ist heute schon eine geringe Bedeutung und ich glaube, die Zukunft da, und da sind wir uns ja einig, die wir werden dann die erneuerbaren Gase sein, weil bei Prozesswärme gibt es keine andere technische Alternative.
1: Das, was ich vorhin gesagt habe, man muss aber sagen, das, was jetzt importiert wird, ähm, Erdgas, aktuell, das ist noch schädlicher klimatechnisch gesehen als das, was von, von Seiten Russlands geliefert wurde in den vergangenen Jahren. Mittels Fracking wird das jetzt gewonnen, das Flüssiggas, das wir momentan auch konsumieren. Also wir müssen davon wegkommen, weil wir möchten Netto Null werden und wir möchten eigentlich unsere Erde auch retten und, und die Lebensgrundlagen unserer Kinder und Enkel auch so schützen. Wir sind ja im Solarbereich nicht da, wo wir sein sollten.
2: Also das zeigt die Krise. Wir sind weniger weit als viele Nachbarländer. Warum eigentlich, Herr Schmin? Ich glaube, ein Punkt ist... Auch, dass die Schweiz natürlich eine andere Tradition hatte von der Atomkraftwerk und der Wasserkraft. Und die Schweiz hat den höchsten Anteil erneuerbarer Energien in allen Ländern, weil die Wasserkraft ist die erneuerbare Energie und wir haben das schon immer. Und ich glaube, die, die Solarthemen in der Schweiz haben natürlich einen Teil, die, die Konsumenten selbst haben es auch nicht installiert. Und wir haben auch tiefe Preise. Oder? Wir müssen eigentlich nochmals natürlich im Vergleich zu Italien, wo wir tätig sind, teilweise auch oder in Deutschland, haben wir deutlich günstigere Preise. Und Letztlich ist, ist der Markt halt trotzdem ein Signal, auch für den Hauseigentümer, für die Gewerbetreibenden, mit höheren Strompreisen, das hat Frau Sutter gesagt, der wird der Umstieg eher kommen. Und das Produkt Solar ist heute absolut marktreif. Also das ist Aber etwas, eben zehn Jahre, nachdem es in anderen Jahre, ja, Ländern schon so weit war. Oder? Ja, man muss schon sagen, so, wir sprechen ja in der Schweiz vor allem, wir haben keine Freiflächenanlagen bisher erlaubt. Also mit Ausnahme der alpinen Solaranlagen Anlagen, die jetzt äh, seit letzten Dezember gebaut werden können. Sonst äh, war das sehr einschränkend, auch von der Raumplanung. Teilen ja. Sie die Analyse, Frau äh, Sutter?
1: Ja, also, die Schweiz ist auf Platz 10 ähm, der europäischen Staaten, was die installierte Photovoltaikleistung äh, pro Kopf äh, betrifft. Und dass wir nicht so weit sind wie Dänemark, Platz 1 oder Niederlande oder Deutschland hat natürlich schon Gründe auch im Parlament, ähm, dass dass da ähm, eine Deckelung beispielsweise der Fördergelder ähm, beschlossen worden ist. Also in den letzten Jahren ist das geschehen mit langen Wartelisten. Die Leute wollten eigentlich äh, umsetzen, planen, aber ähm, wurden dann ausgebremst und wir haben auch, äh, es war nicht attraktiv eigentlich, äh, Strom ins Netz einzuspeisen, weil man einfach viel zu wenig Geld dafür bekommen hat. Diese Investitionen, die lohnen sich jetzt. Das Parlament hat vorwärts gemacht, und entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen. Jetzt geht es wirklich darum, umzusetzen und vorwärts zu machen. Wir haben im, als Swiss Solar, als Branche aufgezeigt, auch wie wir den Zubau stemmen können. 35 Terawattstunden pro Jahr bis 2035 wäre möglich für unsere Branche.
0: Zum Schluss die Frage... Frau Sutter, Sie sitzen ja eben für die SP im Nationalrat, Herr Schmid, Sie sitzen für die FDP im Ständerat. Für diesen Winter kann man sagen, milder Winter sieht nicht so schlecht aus, die Stauseen sind gut gefüllt, die Gasspeicher in Deutschland sind auch besser gefüllt, als man das erwarten konnte. Wie sorgen Sie dafür, dass wir vor dem kommenden Winter nicht wieder zittern müssen, Frau Sutter?
1: Es geht sicher nicht ohne Energieeffizienz. Hier müssen wir weiter ansetzen und äh, entsprechend auch die Leute sensibilisieren und vielleicht auch äh, regulieren. Ähm, Photovoltaik kann mithelfen, natürlich das Winterloch äh, zu verkleinern, kann mithelfen, ähm, die Stau, dass, dass die Stauseen viel später angezapft werden müssen und dann in, liefert Photovoltaik gerade im alpinen Raum bereits im März, April wieder sehr viel. Ähm, also das, was heißt das
0: konkret nächstes Jahr, was können Sie da
1: ja, wir müssen jetzt einfach im 2023 sehr viel, äh, möglichst viel zubauen ähm, an Photovoltaik. Aber es geht natürlich äh, nicht so
2: schnell vorwärts, wie, wie, wie das jetzt eigentlich äh, nötig wäre. 2023, 2024 ist natürlich die Frage, wie leer sind die Gasspeicher in Europa im Frühjahr und gelingt es dann diese wieder aufzufüllen bis nächsten Winter. Das wird die Hauptaufgabe zuerst einmal sein, einfach diese Versorgungssicherheit kurzfristig äh, sicherzustellen und ich glaube, da sind die Krisenorganisationen sind aufgebaut, das ist der Vorteil die, dieses letzten Jahres, oder man hat extrem viel quasi auf der grünen Wiese aufgebaut. Gesetzlich Stelle ich einfach fest, der Bundesrat hat in den letzten Jahren nichts gemacht. Er hat einfach äh, gewartet, oder? Die Schweiz kennt keine Gasregulierung wie andere Länder. Es hat eine Öffnung über das Kartellgesetz gegeben. Äh, Der Schlussbericht ist 2017 beim Bundesrat, aber äh, die gesetzlichen Grundlagen waren nicht vorhanden. Die Arbeit wurde dort aufgeschoben. Also, da werden Sie wieder drauf drücken. Im letzten Jahr. Ja, ich muss gar nicht drücken, weil. Das Problem hat der Bundesrat selbst erkannt. Er hat ja gerade vor dem Jahreswechsel nochmals ein dringliches Bundesgesetz angekündigt äh, im Gastbereich, weil man eben gesehen hat äh, in den letzten Jahren, dass diese Grundlagen nicht krisenfest sind. Und Versorgungssicherheit ist einfach für ein Land wie die Schweiz zentral. Und dafür müssen wir uns einsetzen und im Parlament werden. So gehe ich davon aus, wir dort vorweg jetzt einmal eine solche Schnellgesetzgebung kommen müssen, weil letztlich äh, wird ja von äh, der Gasbranche wieder erwartet und ich unterstütze das natürlich auch, dass wir die Versorgungssicherheit auch im Winter 2024 äh, sicherstellen. Da muss eingekauft werden, weil wir werden wir wir sind auf Gas angewiesen. Das ist unabhängig, ob wir das wollen oder nicht. Kurzfristig äh, gelingt dieser Umbau nicht. Wir werden sehen, 2023 wird auch wieder ein spannendes Energiejahr werden.
0: Ob wir im Herbst vor einer Energiemangellage zittern müssen, können wir jetzt unmöglich schon sagen. Aber ich danke Ihnen für das Gespräch. Gabriela Sutter und Martin Schmidt. besten Dank. Energieversorgung, Energiepreise, Energiepolitik im neuen Jahr und darüber hinaus. Zu Gast im Trendgespräch waren FDP-Ständerat Martin Schmid, der Präsident des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie VSG und die Vizepräsidentin des Schweizerischen Fachverbands für Sonnenenergie Swiss Solar, SP-Nationalrätin Gabriela Sutter. Das war Trend diese Woche. Mein Name Klaus Ammann und ich hoffe, Sie hören uns auch nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Wirtschaft im Fokus.